0: Todas las historias de noticias falsas asociadas a las redes sociales empiezan de la misma manera o muy parecido. Flashes. En un juicio estadounidense, el personaje en el banquillo es el CEO de la empresa más grande dedicada a las redes sociales, Facebook. Ahora, ahora meta. meta. Las elecciones estadounidenses del 2016 lo cambiaron todo. Modificaron la perspectiva del mundo y confirmaron lo que incansablemente muchos advertían. Lo, lo que venden vende en las redes, redes sociales es nuestra es información.
1: información. Psicoblindaje
0: Los datos personales recolectados, además, sirvieron para la creación de noticias falsas en beneficio de un candidato de dichas elecciones. Al siguiente año, el diccionario en inglés Collins-Oxford informó que su elección de palabra del año era fake news, Fake news, noticia falsa en español. término popularizado irónicamente por el expresidente Donald Trump. Y el concepto de apenas dos líneas reabrió un debate y avivó una lucha ancestral contra la desinformación. Pero, ¿es esta definición suficiente? ¿Qué es una noticia falsa? ¿Podemos distinguir una fake news en el mar de información? ¿Es, ¿Es posible, posible vencer, vencer a las noticias, noticias falsas? falsas? Las noticias falsas son peligrosas, tienen un impacto en la vida cotidiana y en la toma de decisiones a distintos niveles. Todos somos vulnerables y habitamos un mundo digital que se mueve a la velocidad de un clic exponencial que nos inunda de información. ¿Quisiera ser capaz de distinguir lo verdadero de lo falso? Aquí. En Psicoblindaje nos hacemos muchas preguntas y con la ayuda de expertos investigadores de la UNAM, de un equipo de novatos entusiastas y de nuestra producción, exploramos los rincones de la desinformación para encontrar las herramientas desde la psicología que te protegerán del mundo hostil que habita la red. Hoy presentamos Larga Vida a las Fake News. Es martes 25 de agosto de 1835. Vives en Nueva York. Caminas rápido, esquivas un caballo. La calle es un lío. De reojo en tu carrera alcanzas a ver un poco del periódico que alguien lleva bajo el brazo. Te detienes en seco y volteas de nuevo. No lo puedes creer. Corres a comprar tu periódico y por un solo centavo tienes en tus manos un ejemplar de The Sun. Lo lees y ahora lo confirmas con un poderoso telescopio por fin han descubierto que hay vida allá en la luna. Estás asombrado. Pero parece tener mucho sentido. Los siguientes seis días, compras el periódico para seguir la nota. Todo el mundo habla de eso. The Sun vende más periódicos que ningún otro gracias a sus modernas imprentas. que abaratan costos. Y gracias a la máquina de vapor, hay trenes y barcos que expanden la noticia por todo el mundo. La que para el autor... Carlos Salas Abad, es, es la, la primera, primera fake news del, del mundo contemporáneo.
1: contemporáneo.
0: La historia de las noticias falsas no termina en 1835. Saltemos en el tiempo casi 80 años después, durante la Primera Guerra Mundial. En 1914, por primera vez los estados utilizaron organismos de comunicación cuyo objetivo era convencer a la opinión pública de la necesidad de la guerra. Los aliados crearon campañas publicitarias donde se hablaba de las atrocidades que cometían los alemanes. Los británicos se encargaron de difundir historias atroces al momento de la ocupación belga. El, El mundo, mundo se horrorizó. horrorizó y cocinó un odio hacia los germanos, de tal magnitud que, si acaso un periódico se atrevía a escribir con una prosa neutral, era acusado de germanista. Pero también existían defensores de los germanos, quienes cocinaban un odio contra los aliados y que leían, por supuesto, otros periódicos que tampoco contaban la historia completa o los hechos tal como sucedieron o contaban hechos que nunca pudieron ser comprobados. La historia de las noticias falsas es larga y llena de mágicos momentos donde la opinión pública reacciona ante titulares escandalosos y deliberadamente falsos y, y polémicos, polémico. que buscan la atención máxima para un beneficio en específico. El problema es que en la actualidad su naturaleza se ha vuelto más compleja.
2: Es
0: Tomando en cuenta los dos ejemplos anteriores, podemos ver que las noticias falsas estaban estrechamente vinculadas con el fenómeno del periodismo. Además, los avances tecnológicos en transporte y medios de producción permitieron a las noticias falsas cruzar fronteras geográficas y culturales con mayor facilidad. Si antes la mentira se quedaba en un pueblo o en una ciudad determinada, ahora podía atravesar océanos con los barcos de vapor y avanzar miles de kilómetros en trenes. Y avanzar miles de kilómetros en trenes. La mejora de la imprenta también fue un factor importante. Ahora el Internet ha cambiado por completo la forma en la que buscamos y compartimos información. También la manera en la que nos relacionamos afectivamente y las comunidades de las que nos sentimos parte. Tomando ventaja de todo esto, las fake news también se actualizaron. La era digital representa nuevos desafíos en múltiples niveles y ha renovado y propiciado nuevos fenómenos sociales. ¿Quiénes han luchado contra las noticias falsas y cómo han contrarrestado los efectos negativos de ellas? Porque estamos diciendo que son un problema, ¿no es cierto? anclar las preguntas que han ido surgiendo vamos a delimitar el episodio de hoy a entender qué es una noticia falsa y cuáles son los alcances del fenómeno. Y para ello nos fuimos a entrevistar a nuestros expertos investigadores. Ellos trabajan incansablemente para proteger nuestra realidad. Me gusta verlos como agentes secretos. Son, son nuestros héroes sin capa. capa.
2: Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Morales, soy experto en e-learning y consultor en diseño de experiencias de aprendizaje, además de docente e investigador en procesos de comprensión lectora mediada por Internet y diseño instruccional de ambientes de aprendizaje. ¿Qué es una noticia falsa y cómo es una noticia falsa? Pues si revisamos la literatura sobre noticias falsas, vamos a encontrar diferentes definiciones. Sin embargo, es importante diferenciar que una noticia falsa, así a grandes rasgos, es una noticia que contiene información equivocada y que a veces es engañosa. Se suele clasificar a las noticias falsas como noticias que no hacen daño porque se cree que son generadas desde el desconocimiento de un tema. Es decir, alguien que publica o comparte una noticia falsa se cree que lo hace con desconocimiento de que eso que está compartiendo es falso. La persona está mintiendo porque comparte información que no ha sido verificada. Muchas veces la persona cree que es verdad porque ignora otros aspectos que tienen que ver con ese tema, pero aún así decide compartir esa información.
0: El doctor Mario nos recuerda la participación del individuo en el acto de compartir una noticia falsa. Pero antes de saltar al tema de la viralidad, escuchemos a la maestra Edith González Santiago, profesora de la UNAM en una FESIS-TACALA, especialista en diseño didáctico para entornos en línea, clima social y en noticias falsas en redes sociales. Ella nos contesta lo siguiente.
1: El concepto de noticia falsa, mejor conocido como fake news actualmente, pues tiene una connotación en estos tiempos modernos, pues política. Para entender esto, eh, vamos a revisar algunas definiciones, poquitas, sobre este concepto. Bueno, hay una de el año 2017 de Alcott y Henskow. Estos autores las conceptualizan a las noticias eh, falsas como artículos de contenido informativo que, que en lugar, lugar de informar, pues, pues desinforman. desinforman. Estos autores clasifican el término entre contenido que tiene la plena intención de engañar y las que engañan sin que sea esta su intención. Ah, Otra definición, esta de mil, del 2019, de Montero, Liberona y Halpern, las definen como noticias que dan información sin una base objetiva y que se presenta como real. A partir de estas definiciones podemos resumir que las noticias falsas son contenidos creados o difundidos para engañar y o manipular a nivel masivo no a Este tipo de noticias pues no es nuevo pero cobró relevancia en el año 2016 debido a acontecimientos mundiales uno fue el Brexit en Reino Unido y el otro fue la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América. Es a partir de ese momento que comienza a difundirse con fuerza el término anglosajón, fake news, para referirse a este tipo de contenido. Y bueno, ha estado eh, siendo observado y estudiado porque las noticias falsas pues son contenidos creados expresamente para engañar y manipular la percepción de multitudes y por eso es importante para organismos internacionales la observación de este tipo de contenido sobre todo ahora en las redes sociales que es un nicho desde el cual una noticia falsa puede difundirse a millones en cuestión de Minutos.
3: Horas.
0: Tenemos una primera radiografía. La noticia falsa es aquella que ofrece información ficticia, fraudulenta, que relata un hecho de una forma convenenciera, porque la noticia falsa tiene una clara intención de desinformar e influenciar en la opinión pública se crean de forma deliberada para obtener un beneficio, ya sea político, económico o ideológico, y se propagan por las redes sociales, de, de nodo, nodo en nodo, nodo hasta, hasta viralizarse. La maestra Mariana Cañizales Espinosa, psicóloga por la UNAM y profesora de la misma institución, quien además es coautora del artículo No creo que sea verdad. Análisis de palabras y frases frecuentes en argumentaciones sobre noticias falsas hace un recorrido por el fenómeno de las noticias falsas y sus clasificaciones.
4: ¿Qué es una noticia falsa o cómo es una noticia falsa? Las redes sociales son una de las tecnologías más utilizadas en el mundo debido al fácil acceso e intercambio de información que proporcionan. Sin embargo, a través de la utilización de estas redes han proliferado publicaciones de noticias carentes de sustento o validación llamadas noticias falsas. Este concepto ha sido tratado por diversos autores sin que exista una definición universal del mismo. De acuerdo con los autores Alcott y Kensco 2017, las noticias falsas son artículos de contenido informativo que, en lugar de informar, desinforman, distinguiendo así entre los términos disinformation, que son las noticias creadas con la intención de engañar, y misinformation, que son las noticias elaboradas sin la intención de engañar, pero que terminan desinformando. Ahora bien, el autor Rodríguez 2019 considera que el fenómeno de la desinformación, es decir, Information Disorder, es más amplio que el original conocido como Fake News, debido a que se refiere a contenidos informativos falsos, por lo que señala que, además de incluir el contenido informativo fraudulento, conocido como Fake News, también incluye el contenido engañoso, conocido como Misleading Content, los discursos de odio, conocidos como malinformation. Information, el contenido falso e intencional conocido como false speech. Y los errores informativos no deliberados conocidos como misinformation. Esas noticias, al ser dudosas o engañosas, son capaces de nublar el juicio de las personas sobre ciertos temas con el afán de confundirlos en sus decisiones. Aunado al interior, existen también categorías a partir de las cuales se ha agrupado a las noticias falsas. En este sentido, Rubin et al. 2015 distinguen las siguientes. Número 1. La prensa sensacionalista, que contiene titulares no contrastados y exagerados con la finalidad de captar la atención de los consumidores. ¡Oh! Número 2. Bulos a gran escala, que son construidos de forma intencional para engañar al público, basándose en ejemplos de las noticias tradicionales. Y número 3. Noticias falsas, humorísticas, que apelan al sentido del humor del consumidor. Por su parte, Tandoc et al. 2018 mencionan las siguientes. Número 1. Noticias satíricas, las cuales usan el sentido del humor y la exageración en la presentación de la información. Número 2. Parodias, que son elementos ficticios construidos exclusivamente para un evento. Número 3. Construcción de noticias que son contenidos creados por los medios sin que se les comunique a los consumidores del contenido falso. Número 4. Manipulación de imágenes o contenido audiovisual. Número 5. Publicidad, es decir, propaganda de contenidos publicitarios. Número 6. Propaganda, que son historias parecidas a las noticias creadas por alguna organización con fines políticos para influir en la percepción de las personas. Finalmente, tomando en cuenta las categorías y la velocidad con la que las noticias falsas y la desinformación se distribuyen actualmente, es necesario indagar más sobre por qué son peligrosas las noticias falsas.
1: Psicoblindaje
0: De repente, nuestro término noticias falsas ha crecido un montón. Ese meme que compartimos, ese video graciosísimo, esa receta de licuado que cura el mal de amores que parecía tan, tan inofensiva. inofensiva ese anuncio que nos hizo dar clic para enterarnos de todo el chisme. Podrían ser parte de la desinformación, despertar pasiones y juicios de cancelación. Porque además, el término de noticia falsa está bajo el paraguas semántico de la posverdad. El término es reciente y ha sido adoptado en el diccionario de Oxford apenas en el 2016. La posverdad defiende ideas y creencias con datos poco confiables. La emoción y las ideas sostenidas son la fuente principal del discurso. De tal manera que estar en desacuerdo con una posverdad no es invalidar el hecho, sino es ir en contra de emociones personales y sistemas de creencias que hacen antagónico a quien los niega. Es como el hermano millennial de la propaganda y la comunicación estratégica. Vamos a dejarlo hasta ahí antes de que algún sociólogo le dé un paro. ¿Cuál es la diferencia entre noticia falsa y desinformación? Carlos Rodríguez Pérez, profesor de comunicación social y periodismo en la Universidad Complutense de Madrid En su artículo No diga fake news, di desinformación Una revisión sobre el fenómeno de las noticias falsas y sus implicaciones Nos demuestra que quizás el término noticia falsa se ha quedado muy corto Para abarcar toda la gama de formas que toma la desinformación que nos llega Y de alguna u otra forma termina influenciando en nuestra toma de decisiones
1: el uso de las noticias falsas no es nuevo. Se pueden encontrar antecedentes muy antiguos en la historia de la humanidad. Por ejemplo, aquel programa de radio que narró en vivo una invasión extraterrestre y motivó todo un auge en el tema de los ovnis en ese momento entre la sociedad. A la y bueno, en la antigüedad también hubo difusión de este tipo de noticias relacionadas a otros temas como el origen de la vida, la salud, la alimentación. Actualmente, las noticias falsas ya no son únicamente dirigidas a mover masas hacia determinado tema. Hoy son un instrumento político para cambiar percepciones y obtener aprobación. Es por eso que es importante diferenciar entre lo que es la desinformación y las noticias falsas o fake news. Y eso es relativamente eh, sencillo. Una noticia falsa es creada con el objetivo claro de manipular. Se sabe con exactitud que el contenido cae en la falsedad o los datos han sido manipulados. Se crea para ser difundida a la mayor velocidad posible y de forma exponencial llegar a millones de personas en poco tiempo. A diferencia, la desinformación tiene que ver con contenido que no tiene la intención expresa de engañar, sino de difundir un contenido o creencia que se tiene, al menos por el grupo que la comparte, pues como verdadera. Ambas, la desinformación y las noticias falsas, son peligrosas en distintos grados, porque ya sea que tengan la intención declarada de engañar o manipular o no, pueden dirigir las decisiones de quienes las aceptan como verdaderas. Y esto puede afectar desde, por ejemplo, vacunarse o no, o votar por determinado candidato. Es importante que estemos atentos a este tipo de contenidos Venidos. y evitar su proliferación. Cortar con esta exponencial eh, difusión que se tiene en las redes sociales. psicoblindaje
2: Antes era mucho más fácil de identificar una noticia falsa porque los controles de la calidad de la información eran pues más robustos y no se tenía los avances tecnológicos que tenemos actualmente. Entonces, una persona intencionalmente puede decidir cómo presentar una información y manipular una imagen o un recurso digital con el propósito de engañar a alguien más. Hay un ejemplo muy claro sobre desinformación que tiene que ver, por ejemplo, con las vacunas. Durante la pandemia y cuando surgieron las vacunas contra COVID, hubo muchas personas que compartieron desinformación respecto a las vacunas. Es decir, había gente que aseguraba que las vacunas no habían sido comprobadas que sean seguras o efectivas. Incluso para probar que una vacuna es segura, se investigan los efectos secundarios con otra vacuna. Había personas que estaban compartiendo desinformación respecto a que una vacuna segura causaba menos efectos secundarios. Había incluso personas que comparaban la salud de los vacunados con las de los no vacunados. Había personas que compartían desinformación desde las vacunas son rentables para las compañías farmacéuticas y entonces quien se hace cargo es la compañía farmacéutica, etc. Es desinformación porque... Está incompleta la información Es decir, intencionalmente las personas Comparten una parte La que a ellos les conviene O, o la que a ellos les interesa resaltar Pero no comparten la información completa Y eso, eso es desinformación
0: A lo largo de estos episodios Hablaremos de la noticia falsa Y la desinformación casi de forma indistinta Pero tú recordarás que el conjunto De la desinformación Es el que contiene a la noticia falsa y que la noticia falsa no termina en el fenómeno periodístico de una nota mal escrita y publicada por algún medio tradicional, sino que está ya entretejida muy profundo en nuestros hábitos de consumo, de toma de decisiones y en la manera en la que nos relacionamos e identificamos con nuestros grupos de pertenencia en las redes sociales. ¡Quémelo todo! cancelenlos a todos! Porque traemos aquí los argumentos cognitivos que los liberarán. La doctora Susana Barcena gaona también profesora de la Fe CALA de la UNAM, psicóloga e investigadora de temas sobre promoción de la salud en estudiantes de educación especial y padres de familia, nos dio su respuesta al respecto de la definición de noticias falsas.
3: Una noticia falsa puede comprenderse como una alteración deliberada de un hecho real o la invención de un hecho ficticio con el propósito de influir en intereses políticos o generar ganancias económicas por el número de visitas a los sitios web que las albergan. Las noticias falsas pueden resultar peligrosas debido a que impactan en nuestras creencias, actitudes y comportamientos. Durante la reciente pandemia, las redes sociales estuvieron plagadas de noticias falsas en las que se difundía información imprecisa y o alterada sobre el virus, su tratamiento y la puesta en duda sobre la efectividad de las vacunas. Este tipo de información generó que un sector de la población tuviera desconfianza y una actitud negativa hacia las vacunas, impactando así en su decisión de no vacunarse. Ejemplos como este también lo podemos encontrar en la esfera política, donde se combinan elementos de la realidad con información alterada para descalificar a un líder, político, grupos o personas. Muchas de estas noticias apelan a generar disgusto y enojo entre los usuarios. Se sabe que estas emociones incrementan la probabilidad de que estas noticias se compartan, lo cual contribuye con que las noticias falsas se propaguen y vuelvan virales con rapidez. Algunas de estas noticias incitan al odio y pueden tener consecuencias lamentables como agresiones a personas o grupos.
0: ¿Quién diría que la revolución digital y el acceso a Internet, que tienen un número cada vez más grande de personas, no terminó con los problemas más viejos de la humanidad? Pero sí los potenció. La información, que antes era distribuida por medios formales y no tan formales, ahora está al alcance de un reenviar, o compartir, o retuitear.
4: ¡No menciones TikTok! ¡Ahí ni le sabes!
0: Bueno, el problema se potenció con la viralidad de la desinformación. La forma en la que se mueven las fake news por la red. Las han hecho también un fenómeno digno de estudio para la teoría de juegos. Una rama de la matemática que utiliza modelos para el estudio de estructuras de la toma de decisiones. Algunas cosas decidimos que sí queremos compartir y otras cosas decidimos que no. Clic, se fue un meme. Clic, se fue una foto. Clic, una reacción. Clic, una noticia falsa. Y es que todos hemos leído o compartido una noticia falsa. Hemos tenido contacto cercano con ellas y de alguna u otra forma nos han influenciado. ¿Sabes cómo te han afectado? ¿Sabes por qué? Seguro existe por ahí alguna decisión de este tipo que de alguna manera te afectó. Porque no somos una isla, estamos conectados a una red, a un montón de individuos que todo el tiempo toman decisiones. Decidimos qué comprar en el súper, qué medicamento tomar, si usamos cubrebocas, si nos ponemos la vacuna, cuál vacuna, si vamos a votar, si la democracia existe, si la enfermedad existe.
3: La investigación psicológica en el campo nos advierte que las personas generamos sesgos cognitivos que impactan en la manera en que entendemos la realidad. Somos capaces de responder a la información de manera automática y de forma emocional, pero también somos, estamos capacitados para llevar a cabo procesos de análisis y reflexión. Las redes sociales se alimentan constantemente de la información que les brindamos sobre nuestro uso y consumo de noticias. Ellas nos regresan información que es afín con nuestros intereses. De tal manera, que si yo creo que la tierra es plana y busco información, recibiré la confirmación de, de que, que estoy en lo, lo correcto. correcto podemos hacer para no caer en noticias falsas? Un ejercicio saludable es tener distintas fuentes de información, ser críticos, analíticos y responsables con la información que compartimos.
0: Debido al impacto de las noticias falsas en el terreno de lo político y la opinión pública, las líneas de investigación son principalmente en materia de las ciencias políticas y el periodismo. Ernesto Calvo y Natalia Aruguete, en su libro Fake News, Trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales, publicado por Siglo XXI, dan un énfasis en el peligro del papel de las redes sociales en la polarización, los discursos de odio y el impacto en las decisiones políticas. La amenaza no es menor, estos y otros autores como marca moros y David Alandete sugieren una lucha desde las prácticas del periodismo, pero también señalan la necesidad urgente de que los gobiernos exploren en el plano de lo legislativo una normatividad para el uso de nuestros datos e información en la red. Sin embargo, esto ha levantado otro debate acerca de la libertad de expresión y libre mercado. El terreno aquí no será fácil. Cabe señalar que, aunque este tipo de esfuerzos son necesarios, dejan toda la responsabilidad en manos de expertos o instituciones, y posicionan al individuo como un sujeto desinteresado e indefenso que necesita una protección que él mismo no se puede dar. Es decir, que aunque todos nosotros, tanto tú como yo, seamos vulnerables a las noticias falsas, no tenemos las herramientas para defendernos de ellas y distinguirlas. Y es aquí cuando los psicólogos se preguntan el papel del sujeto en su propia toma de decisiones y la alfabetización mediática tiene lugar. La alfabetización mediática es lo que Buckingham, un pedagogo experto en el tema, describe como el conocimiento que tiene una persona de los medios y herramientas que ocupa para informarse. Y abarca desde los medios tradicionales hasta el análisis de la información en las redes sociales. Una formación pedagógica de lo que el usuario puede encontrar en internet. Algo así como clases de redes sociales y su funcionamiento. ¿Es esta la solución? ¿Nuevas materias en el colegio? El doctor José Manuel Mesacano de la FESIS TACALA, UNAM, en conjunto con investigadores muy curiosos e interesados por el tema, tienen una perspectiva diferente. Tal vez lo que deberíamos estudiar desde la psicología son los procesos de la toma de decisiones en el análisis de la información. ¿Qué hace nuestra mente cuando lea una noticia falsa? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo están relacionados nuestros discursos con nuestros procesos mentales? ¿Cómo llamamos a los sesgos cognitivos? ¿Y en qué momento y de qué forma podemos desafiar nuestras creencias? ¿Y cuáles son las herramientas desde la psicología que nos ayudarán? Este podcast es un recorrido guiado por todas esas mentes curiosas que en los últimos años no han dejado de hacerse preguntas y buscar respuestas. Y es que las noticias falsas parecen no detenerse, se adaptan con el tiempo, evolucionan y utilizan los elementos de la modernidad para potenciarse. Los elementos de verificación que han nacido no se viralizan con la misma potencia con la que lo hacen sus malignas contrapartes. Muerte en el interés público, una fake news, nace otra más su creación y propagación no parecen estarse deteniendo. Los esfuerzos multidisciplinares son necesarios y la psicología tiene mucho que decir al respecto. sesos cognitivos, heurísticos y sistemas de creencias. Todo en el laberinto del misterio de la mente humana. ¿Cómo nos defendemos de las noticias falsas? ¿Podemos defendernos de ellas? Acompáñanos en esta primera temporada de psicoblindaje. Noticias falsas. Psicoblindaje es un podcast de divulgación realizado con el apoyo de los proyectos IA 302121, creencias epistemológicas específicas a Internet y su relación con la discriminación de noticias falsas en redes sociales. ITA 300123, andamios cognitivos, aplicaciones contra la desinformación y las noticias falsas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y Mastodon como arroba psicoblindaje. Guión, Susana. Correcciones, Pablo Abundis. Edición y producción, Ángel Lubiano y Erandi Corona. Coordinador editorial, Alejandro Juárez. Asesor, director y responsable de los proyectos de investigación, doctor José Manuel Mesa Cano. Agradecemos la participación en este episodio de los investigadores, maestra Edith González Santiago, maestra Mariana Cañizales Espinosa, doctor Mario Ernesto Morales Ruiz. Doctora Susana Sochil Barcenagaona. Gaona. Psicoblindaje.